0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，来聊一聊这样一个话题：在夫妻关系存续期间，一方的债务是不是都认定为是夫妻双方的债务呢？是不是说任何一方的对外举债都应当由双方共同承担呢？尤其是在双方离婚之后，对于这些发生在他们婚姻关系存续期间的这些债务啊，离婚的另外一方。要不要来承担这些债务的偿还责任呢？其实答案是未必的。今天就和大家讲这样一种例外的情况：经常性赌博的一方短期内大额的借款，法院认为这种情况不应该认定为是夫妻共同债务，离婚之后，另外一方不需要承担连带的赔偿责任。好，我们来看看今天这个案例：于某和徐某是朋友关系。2012年12月19日，徐某就向他出具了借条一份，里面就写明说，因为生意周转原因，今天向于某借款人民币10万元，利息就按照银行的同期贷款利率4倍来结算，借款人是徐某，并且注明了徐某的身份证号和电话。2013年的3月28日和4月14日，徐某若按照原来的这个格式模板。再次向其他的人出具了借条，其中就载明了借款5万块钱和10万块钱。后来因为款项没有归还，就被诉到法院了，要求徐某和他的前妻冯某共同承担这35万块钱的借款以及逾期的利息。冯某和徐某原来是夫妻关系，在2011年的时候登记结婚的，在2013年的6月份就办理了离婚手续。上述的35万块钱的债务都是发生在他们婚姻关系存续期间的。那么，对于这种情况之下，这个已经离婚的这个冯某，他的前妻要不要对这巨额的35万块钱的债务承担连带的清偿责任呢？法院经过审理就认为，徐某和冯某虽然已经离婚了，但是涉案的三笔债务都发生在婚姻关系存续期间，如果没有证据能够证明债权人知晓。对他婚姻关系存续期间所得的财产，曾经约定说各自归各自所有的这种情况，那么本案就应当都按照夫妻的共同债务来处理。所以呢，一审法院就判决支持了债权人于某的诉讼请求，这个前妻也应当承担赔偿的责任。冯某不服，提出了上诉。二审法院认为，于某作为徐某在同一个地方、同一个镇上的好朋友。对于徐某所从事的生 意， 乃至个人的人品品 行， 都应当非常了解。徐某在短时间之内向他借款了几十万 元， 明显超出了日常生活以及生产经营所需要。而且在涉案的款项发生时间前 后， 徐某还曾经向其他人多次举债。加上徐某有这种赌博的恶 习， 而且 呢， 这个冯某也就是他的前 妻， 还提供了这个。徐某因为赌博被作出行政拘留并处罚的这个决定，所以法院认为，在这个债权人于某没有能够提供证据，能够充分的证明本案的借款就是冯某用于夫妻关系共同生活的，所以呢，就应当承担不利的举证责任的后果。因此，判决这三十万块钱都应当由徐某来承担，冯某不需要承担这种连带赔偿责任。那法院具体是怎么分析的呢？理论上和法律规定上、司法解释上有没有来支持这种裁判的依据呢？婚姻法司法解释二当中就明确规定，债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按照夫妻共同债务来处理。由于这条呢，将夫妻存续期间的一方名义下的所有债务。都推定为共同的债务，这本身就引发了很多争议了。法人就认为，离婚之后认定夫妻共同债务的实质要件，就是为了夫妻共同生活所负的债务。司法解释当中的这一条款呢，就规定夫妻关系存续期间一方所负的全部债务都推定为夫妻共同债务。这个法条的法理基础就在于家事代理权，源于婚姻法第十七条的规定。夫或妻对于夫妻共同财产有平等的处理权，而且呢，根据婚姻法司法解释一的规定呢、啊，对于因为日常生活需要而产生的家事代理权，任何一方都有权决定；对于并非因为日常生活需要而对这种共同生活的财产做出重要处理决定的呢，夫妻双方就应当协商一致了。他人有理由相信是夫妻共同意思表示的时候呢？另外一方就不能够以不同意或者不知道为由对抗善意的第三人。根据这些法律规定呢、啊，基于共同生活当中需要的家事代理权产生一方的负债，认定为夫妻共同债务，这本身是没有问题的。但是，如果大额的举债，并非是当然的推定为家事代理权的范围了。根据婚姻法第四十一条的规定呢、啊，在离婚的时候。为了夫妻共同生活所负的原来的那些债务，就应当来共同偿还。离婚之后认定为是夫妻关系存续期间的共同债务，也就是说啊，在离婚之后仍然能够认定为是夫妻关系存续期间的大举债是共同债务的前提，必须是这个债务是为了夫妻共同生活所以才负担的。第二，为了夫妻共同生活，他的证明责任在哪一方呢？根据司法解释第二十四条的规定，夫妻关系存续期间一方负债，推定为共同债务，另外一方呢就应当提供证据来反驳这个推定。对于这个夫妻关系存续期间短期内的大的借款，根据日常的生活经验法则啊，非举债方能够初步的证明出借人明知或者应当知道债务人借钱并非适用于夫妻共同生活，或者是共同的生产经营活动。法官根据出借人和借款人之间的关系、借贷的数额、借款的时间等等因素来综合考虑，形成自由新政。如果合理的相信属于这种超出了家事代理权的单方负债行为呢，就应当由债权人提供证据来证明为了夫妻共同生活所负的债务这个实质要件。如果没有办法证明，就应当承担举证不利的后果。从利益衡量的角度来看，债权人在出借大额的借款的时候，处于优势的地位，相对于非举债方，风险控制能力更加强。他本来是可以要求借款人夫妻双方都签字的，或者提供另外一方同意的手续。比如说，他在出借大额的款项的时候，没有尽到这种合理的注意义务，就应当由他承担相应的风险，这样也更加公平合理。而在本案当中呢？像这种赌债就不应当认定为是夫妻共同债务了。出借人于某和徐某之间本来是非常好的朋友关系，徐某在婚姻关系存续期间就有这种赌博的恶习，对外欠债比较多。于某在短期内仍然出借35万块钱给徐某，超出了家事代理权的范围，而且也没有征得冯某的同意。冯某已经初步举证证明了徐某所谓的借款。都没有用于夫妻共同生活，此时就应当由于某来举证证明这个款项用于或者应当用于他们的夫妻共同生活。在于某没有办法提出补强的证据证明他的主张的时候，就应当承担败诉的后果。另外啊，如果本案当中于某明知道徐某借款是用于赌博，那么就是非法的债务，法院是不予保护的，法院是不会支持于某的返还的请求的。但是考虑到现有证据并不能够证明这35万块钱是用于赌博的，更没有办法证明于某出借款项的时候明知徐某是用于赌博，所以呢，对于于某主张的返还借款并支付利息的请求呢，是应当得到支持的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。